0: Ein sehr, sehr gut gelauntes und ein sehr, sehr ausgeglichenes Moin an dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei meiner zweiten Folge. Du befindest dich gerade in dem Plauderfuchs-Podcast. Ja, sei dir sicher, es gibt hier wenig Strukturen, aber ich sitze hier mit meinem Blog und habe mir Notizen gemacht. Ich habe mir tatsächlich Notizen gemacht. Ich fühle mich, als wenn ich jetzt gerade noch mal studiere, <lacht> wo soll das enden? Wie strukturiert wird mein Leben doch noch werden? <lacht> Nein, ich habe auf jeden Fall wirklich ein paar Notizen. Ich bin von mir, ich bin sowas von beeindruckt. Und das an einem Sonntag. An einem Sonntag, 19.17 Uhr. Leute, also, da kann man ruhig mal klatschen, oder? <lacht> ich verstehe, ich verstehe gar nicht, warum ich in meiner Abiturzeit so faul war. Das hole ich jetzt alles wieder auf. Ja, ich wollte einmal Danke sagen ganzen Rückmeldungen zu meiner ersten Folge, die haben mich voll glücklich gemacht und mich lächeln lassen. Ja, ich habe Rückmeldungen von Freunden bekommen, von, ja, von meiner Familie und von Leuten, die auf meinen Podcast aufmerksam gemacht wurden durch Instagram. Ich weiß nicht, ob der Satz gerade total perfekt war, aber ihr wisst, was ich meine. Und die Rückmeldungen waren so positiv. Ich habe mich wirklich riesig gefreut. Dabei habe ich ja wirklich nur mal reingeschnattert. Aber ich habe tatsächlich schon Rückmeldungen bekommen, dass jetzt einige auch Lust haben, einen eigenen Podcast zu machen. Das finde ich übertrieben geil. Ähm, ja, nur zu. Haut alle rein. Ich kann euch nur sagen, es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ja, für die ersten Rückmeldungen bin ich schon mal sehr, sehr dankbar. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überhaupt irgendwie so viele anhören. Es waren jetzt auch nicht viele. Für mich sind viele schon zwei, drei Hände voll. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie viele sich das wirklich angehört haben. Ich kann das irgendwie nicht sehen, wie viele Dings auf Spotify abgespielt wurden, weil ich auch nicht so ein Technikfreak bin. Falls jemand weiß, wie ich das sehen kann, das würde mich natürlich auch mal interessieren. Auf jeden Fall habe ich schon das Gefühl, dass das mehr als zwei Personen gehört haben. <lacht> Nein, ist mir auch egal. Ich würde auch für mich hier schnattern. Aber ist ja auch immer schön, eine Rückmeldung zu bekommen. Und wenn man irgendwie was weitergeben kann, ne? obwohl der letzte noch nicht so mit Sinn gefüllt war. Aber das geht jetzt los. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich in so eine Radiostimme rüber rüberdrifte, wo ich mich hier manchmal selber zügeln muss, weil ich wedel hier auch immer mit meinen Händen so rum. Deshalb... Ich hoffe, ich höre mich nicht an wie im Radio. Ihr sollt ja nicht das Gefühl haben, ich bin hier der neue Radiosender aus dem Norden. Obwohl, hätte auch was, oder? <lacht> Aber ich glaube, da haben andere, das sind andere besser aufgehoben in diesem Job. Das ist, glaube ich, nicht mein Bereich. So, bevor ich jetzt wieder nur sinnloses Gequassel Qu hier anfange. Ich habe ja hier tolle Notizen. Die werde ich jetzt mal so ein bisschen nutzen, weil... Sonst habe ich mir ganz umsonst die Mühe gemacht, drei Zeilen zu schreiben. <lacht> ja, ähm, heute geht es um das Thema Selbstfindung. Das werde ich heute einfach mal ein bisschen aufdröseln. Wer keine Lust auf dieses Thema hat, bleibt trotzdem hier. Ähm, damit hätten wir das dann auch geklärt. Das ist gut. Ja, also Selbstfindung. Ich möchte heute mal ein bisschen erzählen, wie das bei mir so ablief, also oder abläuft, weil Selbstfindung ist Prozess. Ähm, oh, jetzt fange ich wieder an mit diesem ähm, ne hm. Ich merke das schon noch. Das geht irgendwann weg. Und wenn ich für Strichlisten und für jeden Strich. Nee, ich mache hier keine Wetten. Das geht schlecht aus. So. Ich möchte halt ein bisschen erläutern, wie sich das bei mir alles so entwickelt hat, wann das so angefangen hat und wodurch ich mich verändert habe. Was waren die Auslöser und was hat mich inspiriert, was hat mich runtergezogen, um mehr Anlauf zu nehmen, um dann volle Möhre noch weiter geradeaus zu, zu springen. Und ja, also ich habe 2014... Ach Gott, ich glaube ja, ne? 2014 habe ich mein Abitur gemacht. In einer kleinen Stadt in der MV. Nicht nennenswert. <lacht> Und dort fing das irgendwie so ein bisschen an. Also ich hatte oft das Gefühl in der Schulzeit, dass ich mein Abitur abschließe. Dann werde ich meine Ausbildung zur Erzieherin machen. Dann werde ich mein Studium absolvieren. Dann werde ich arbeiten, bis ich alt bin. Und wenn ich Rente habe, dann beginnt theoretisch erst das Leben. So habe ich das in meinem Umfeld bis dahin vorgelebt bekommen. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass das irgendwie so sein wird. Der Gedanke daran, dass es nach dem Abitur, also dass nach dem Abitur irgendwie das Leben dann losgeht, war für mich immer so ein bisschen absurd, weil ich dann dachte, es beginnt wirklich der Ernst des Lebens und irgendwie ist dann einfach mal alles für den Arsch. So war meine Einstellung. Ich habe mich irgendwie nicht auf, also ich habe mich gefreut, dass das Abitur vorbei ist. Aber ich habe mich nicht darauf gefreut, ähm, so einen beruflichen Weg einzuschlagen, weil ich immer das Gefühl hatte oder auch teilweise noch habe, dass Menschen, die so nach dem Einbahnstraßenprinzip leben, so strukturiert und festgefahren sind in vielen Gedanken und Handlungen, da habe ich halt immer gemerkt, das möchte ich nicht, das bin ich irgendwie nicht. Und da habe ich halt schon gemerkt, oh ich werde Probleme haben hinsichtlich meiner inneren Haltung oder meiner Gefühle irgendwie. Und dann habe ich mein Abitur absolviert und dann kam ich in meine Erzieherausbildung. Da mein Abitur für mich nicht ganz so toll war, ich habe mich auch nicht mehr so wohl gefühlt in dem Umfeld und in dieser Stadt, wo ich gelebt habe, war ich froh, dass ich dann direkt in eine nächstgrößere Stadt gezogen bin, hier in MV. also ich wohne jetzt in Rostock. Das kann ich ja hier sagen. Ich könnte auch meine Straße, meine Hausnummer sagen und dann könntet ihr mir tolle Fanbriefe oder Geld dort reinwerfen. <lacht> Nein, ich wohne auf jeden Fall in Rostock und ja, ist okay erstmal. Dann habe ich auf jeden Fall nach meinem Abitur meine Ausbildung angefangen zu erzieherin. Ja, was soll ich sagen? Ich dachte. Naja, schlimmer als Abitur kann es irgendwie nicht werden, aber viel besser wahrscheinlich auch nicht. Ja, falsch gedacht. Die Ausbildung war bisher in meinem Leben, in meinem so, <lacht> in meinem so langen 24-Jahre-Leben, die schönste Zeit, die ich jemals hatte in Bezug auf Selbstfindung. Ich habe dort ganz, ganz viel gelernt. Natürlich auch Theorie, damit ich jetzt gut vorbereitet bin. Für mein berufsleben das ist auch schön und gut aber ich habe so viel gelernt was mich selbst betrifft das hätte ich niemals gedacht niemals also ich muss sagen diese ausbildungsstätte wo ich war hat mich wirklich so stark verändert ich habe mich um 180 grad gedreht und es hat sich gefühlt ganz ganz viel verändert hinsichtlich meiner ansichten und Ansichten, die vorher schon in mir schlummerten, aber irgendwie nicht raus durften, weil mein Kopf die Tür zugelassen hat. Ja, ich hatte wunderwunderbare wunderbare Dozenten, wirklich. Ähm, die Lehrer dort, die waren wirklich einfach so toll. Wir waren alle auf Freundschaftsbasis dort, wir waren alle per Du und man muss sagen, man muss sich dort auf diese Ausbildung einlassen, um zu merken, was diese Personen, die dort auch arbeiten, mit denen man interagiert, in ein Bewegen. Also, das hat ganz, ganz viel in mir ausgelöst und die waren immer sehr, sehr wertschätzend. Die haben auch erstmal uns gezeigt, was es heißt, auf einer Augenhöhe zu sein oder auf einer Ebene zu stehen, dass man sich trotzdem respektvoll miteinander unterhält und respektvoll miteinander umgeht, obwohl wir alle per Du waren. Das war für mich so neu. Für mich gab es immer nur dieses Ich bin, dieses Du und die Lehre oder alles, was mich unterrichtet, ist Sie. Dieses Konzept fand ich übrigens schon immer ultra scheiße, aber es ist halt typisch Deutschland und in der Ausbildung waren wir einfach alle per Du. Für viele war das zu locker, das hat man auch irgendwie gemerkt. Aber ich hatte das Gefühl, ich konnte mich dort komplett fallen lassen und ich habe das so alles auf mich wirken lassen und so eingezogen, so richtig festgehalten und habe das alles mitgenommen. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich während der Ausbildung gemerkt habe: Hey, jetzt beginnt auch klar der Ernst des Lebens, weil wir werden alle irgendwie selbstständiger und müssen gucken, wo wir bleiben. Aber irgendwie beginnt auch genau jetzt die Phase, wo ich alles umwerfen kann, meine ganzen Entscheidungen und meine ganzen Gedanken, die ich vorher hatte. Und ich kann mein Leben selbst gestalten. Mein Leben ist wirklich mein Puzzlebild, was ich mir aus den einzelnen Puzzleteilen zusammenbauen kann. Und das muss ich nutzen. Dafür brauche ich wirklich meine eigenen Gedanken. Und das habe ich dort wirklich gelernt. Da waren ganz, ganz viele inspirierende Personen und auch, ähm, ja, irgendwie Mitschüler in der Ausbildung, die dann zu Freunden wurden. Und das hat mich alles total krass verändert und ich hatte während der Ausbildung, während dieser drei Jahre so, so viel Spaß und habe die Ausbildung gerne gemacht. Ich habe auch gerne gelernt und war sehr zielstrebig, was ich von mir vorher gar nicht kannte, weil beim Abitur war alles so, hm keinen Bock drauf, das interessiert mich nicht. Da war ich halt noch sehr, was mich nicht interessiert, so, da habe ich keinen Bock drauf zu lernen. Ja, wie, wie man dann halt da so war. <lacht> Aber in der Ausbildung war ich irgendwie völlig dabei. Ich war so achtsam und habe irgendwie alles mitgenommen. Und das war die Zeit, wo ich echt dachte, ja geil, es gibt etwas, was mich, also ich bin nicht eine von denen, die nur die Eimannstraße lang fährt, alle Häuser abklappert und dann komme ich irgendwann an meinem Grab an und lege mich da rein, sondern es gibt Abzweigungen, ich muss zurück und nach vorne und anstatt zu sagen, irgendwie, es könnte auch mal nach hinten losgehen, bin ich jetzt halt eine, die sagt, ja, es könnte aber auch nach vorne losgehen. Warum soll es immer nach hinten losgehen? Das ist totaler Schwachsinn und warum sind Fehler, die man macht, immer Rückschritte und nicht irgendwie auch Fortschritte, aus denen man irgendwie lernt und wie gesagt, die Erzieherausbildung hat mich sehr, sehr krass geprägt. Und seitdem ähm, beschäftige ich mich ganz, ganz krass mit, mit Achtsamkeit, äh, Meditation und mit dem ja mit dem Thema Mindset. Darauf, ja, darauf, nee, dafür. <lacht> nee, warte mal, dazu, <lacht> dazu, ich habe das Wort. Dazu mache ich nochmal eine eigene Folge ähm, zum Thema Mindset. Aber ja wohl eigentlich ist das schon so ein bisschen mit drin. Ich schau mal. Und jetzt habe ich den Faden verloren. nie Nicht, dass ich irgendwie einen hätte, aber er ist gerade weg. Vielleicht gehe ich ihn kurz suchen. <lacht> nee, er ist weg. Was ich aber sagen wollte, ich habe mich verändert und das ist auch gut so. Und... Nach nach meiner Ausbildung kam noch mein Studium. Ja, das war halt ein normales Studium, das habe ich ja jetzt auch fertig. Hat mich nicht mehr so krass geprägt, weil es halt auch nicht mehr so auf Augenhöhe war. Und es war alles halt wie ein Studium so ist, ne? wieder sehr ein bisschen anonym und ja, war okay. Aber Ausbildung hat mich sehr, sehr geprägt. Und dann hatte ich nach meinem Studium einen totalen Einbruch, weil ich irgendwie gemerkt habe, die Vorstellung, die ich hatte, dass das Leben dann irgendwie doch frei ist und ich kann mir alles so regeln, wie ich das möchte, dass das aber trotzdem irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ich muss arbeiten gehen, um mir meine Freiheiten erarbeiten zu können und ohne Geld funktioniert es halt irgendwie nicht. Und ich bin vor, also nach meinem Studium und na nee, im letzten Studienjahr bin ich in eine ganz krasse Phase gerutscht das werde ich auch noch mal so erläutern, wenn ich beim Thema Mindset bin und depressiven Phasen. Da bin ich halt in eine ganz, ganz krasse Phase gerutscht, wo ich es wirklich sehr, sehr schwer hatte, ganz, ganz lange schwer hatte und wo ich gemerkt habe, scheiße, du kannst eine Ausbildung haben, du kannst ein Studium haben, aber wenn du nicht mit dir im Reinen bist, dann hast du gar nichts. Da bringt dir kein Abitur was, kein Bachelor was, kein Master was, kein Doktor was, nichts. Du hast dann einfach nichts. Wenn dein einziger Gedanke morgens ist, dass du aufstehst und denkst, scheiße, ich möchte nicht los, sondern den ganzen Tag im Bett bleiben, im, Dun im dunklen Raum, dann hast du nichts außer dunkle Gedanken. Das ging eine lange Zeit so und ich habe es dann irgendwann nach wirklich nach einer langen Zeit dort wieder rausgeschafft mit Hilfe von psychologischer Betreuung mit Hilfe meiner besten Freunde und ähm, ganz, ganz viel mit der Hilfe meines Partners. Und seitdem, muss ich sagen, bin ich in einem ständigen Prozess. Und ich muss sagen, Selbstfindung ist wirklich ein Thema, das wird mich, denke ich, begleiten, bis ich irgendwann hoffentlich lachend ja, durch die Welt hüpfe und sage, das war ein geiles Leben. An dem Leben bin ich irgendwie auch gewachsen. Und zwar ähm, ist es derzeit so, ich habe das Gefühl, also ich habe mir so die Frage vorhin gestellt, so wer bin ich eigentlich und will ich das sein? Und derzeit bin ich auf dem Stand, dass Selbstfindung ist einfach ein Prozess. Das wird, der wird auch andauern und der wird sich auch immer mal wieder verändern. Wenn ich mich früher sehe, wirklich in meiner alten Stadt, wo ich zwölf Jahre lang gewohnt habe, die Ansprüche, die ich dort auch hatte und wirklich wie, wie schluderig ich war, dass ich gar keine, also ich hatte schon Perspektiven, aber es gab auch Zeiten, da waren die nicht so rosig und das hätte für mich auch irgendwie alles anders enden können, wo ich wirklich, das war ich war wirklich so ein kleiner Ghetto-Fuchs teilweise, wo ich dachte, scheiße Mann, was wird aus dir später? Und wenn ich jetzt so sehe, meine Ansichten haben sich auch noch mal tausendmal geändert. Ich war früher, früher kannte ich das auch nur so aus bestimmten Umkreisen, dass bewertet wurde und dass irgendwie es immer Parteien gab, die sich so miteinander total verstritten haben oder dass sich wirklich beleidigt wurde und bekriegt wurde, wo ich schon immer gedacht habe, ey Leute, so es ist doch viel cooler, eine Einheit zu sein und was Cooles draus zu machen und Kompetenzen und Potenziale zu nutzen, auch gerade auf freundschaftlicher Basis und wenn man sich nicht mag, dann geht euch doch aus dem äh, Weg vor allem, <lacht> dann geht euch aus dem Weg und seid nicht so blöd und bewertet andere und ich kannte das früher nur so und habe wirklich immer gedacht, ich bin doch, also warum ist es mir so wichtig, dass diese Harmonie herrscht, so ja, Hallo, ich bin Sozialpädagogin. <lacht> Jetzt habe ich die Antwort. Ähm, seit der Ausbildung habe ich echt gemerkt, ähm, das ist, oh, ich habe gerade zweimal M gesagt, es nervt mich selber so sehr. Vielleicht male ich mir für jedes M gerade selber einen Strich auf meinen Arm oder so. Hm. Ich habe da auf jeden Fall gemerkt, es ist super sinnlos, andere Menschen zu bewerten weil man selbst nicht bewertet werden möchte von anderen. Es ist super sinnlos, sich über andere Menschen aufzuregen, das, was sie tragen, was sie hören, was sie machen, was sie posten, was auch immer, weil im Endeffekt möchte ich doch genau andere Menschen so behandeln, wie ich auch behandelt werden möchte. Und innerlich denke ich mir, ich möchte so behandelt werden, Doppelpunkt, <lacht> ich möchte gerne irgendwie unvoreingenommen behandelt werden. Ich möchte nicht, dass sich jemand über meine Kleidung unterhält und sagt, wie scheiße die ist oder wie hippiemäßig die ist. Ich möchte nicht, dass mir irgendjemand den Stempel auf die Stirn setzt, dass ich den ganzen Tag nur am Joints rauchen bin und mein Leben an mir vorbeizieht, nur weil ich Dreadlocks habe. Oder dieses Klischee von älteren Leuten manchmal, dass ich kriminell bin, weil ich Tattoos habe oder so, ne? Ihr glaubt nicht, was ich schon alles gehört habe, aber sowas alles und das finde ich wirklich, wirklich schade, dass es bei ganz vielen Menschen noch nicht angekommen ist oder dass der einzige Sinn des Lebens ist, gefühlt. Also so habe ich manchmal das Gefühl und ich merke, so umso mehr ich mich davon distanziere, andere Menschen irgendwie zu bewerten, Klar man manchmal im Kopf, da kann ich mich wirklich nicht rausnehmen, irgendwelche Vorurteile, wenn man irgendwas sieht. Aber ich versuche mir dann immer zu sagen, warum hast du gerade dieses Vorurteil, streicht das? Das ist totaler Bullshit. Das ist nicht mein Recht, andere Menschen auch nur in meinen Gedanken zu bewerten. Das ist nicht mein fucking Recht. Und je mehr ich mich darauf einlasse und irgendwie auch freier werde in meinen Gedanken, umso mehr float das bei mir in meinem Kopf und in meinem Herzen. Das ist nicht immer einfach, gerade weil ich auch ab und an noch depressiven Phasen habe, gerade im Herbst und Winter, da kickt es mich wirklich aus der Bahn, da habe ich ganz doll zu tun. Ähm, das erzähle ich aber, wie gesagt, nochmal in einer anderen Folge. Aber ich finde, wir sollten alle viel, viel mehr bei uns selbst sein und wir sollten uns auch alle einfach mal viel, viel mehr lieben, weil wenn wir uns selbst akzeptieren, dann haben wir gar keinen Grund mehr, irgendwen anders runterzumachen, um uns selbst besser zu fühlen, weil wir fühlen uns dann gut, wir sind cool mit uns selbst und das ist doch der Sinn des Lebens. Warum warum funktioniert das nicht? Wenn ich glücklich mit mir bin und das ist das, ich selber bin mein größtes Glück und ich selber bin meine größte Priorität, das sollte irgendwie bei jedem ankommen, weil man hat nur das eine Leben und das eine Leben kann ich mit all dem füllen, was mein Herz mir sagt, worauf ich Bock habe und ich selbst kann meinen Weg irgendwie bestimmen und mein Weg hat auch tausend Abzweigungen und der wird auch mal nicht so schön sein und ich werde auch mal Ideen haben oder ich hatte auch schon Ideen, die total scheiße waren, wo ich jetzt auch sage, oh Sophia, vielleicht hättest du noch mal drüber nachgedacht oder vielleicht hättest du ein bisschen strukturierter denken können, aber das bin halt ich und diese Fehler habe ich gemacht und ich habe sie auch irgendwie wieder ausgelöffelt und ich bin jetzt aber trotzdem hier und sage, das war wichtig dafür, um zu merken, was ist gut für mich, was ist schlecht für mich und wo will ich hin. Ja, die Frage, wo will ich hin, ist auch ultra schwer Ich möchte tatsächlich als oberstes Ziel für mich selbst haben, dass ich glücklich bin, dass ich mich selbst fühle, dass ich mir selbst irgendwie am wichtigsten bin und ich glaube, wenn wir selbst mit uns im Reinen sind, dann können wir auch ausgeglichen und aufgeweckt auf andere Menschen zugehen, ohne stetig im Hinterkopf zu haben, ja, irgendwie Neid oder Missgunst und das ist echt was, was mich ein bisschen traurig macht. Es gibt noch so viel Neid heutzutage und das finde ich wirklich, wirklich, wirklich schade, und ich kann es auch nicht verstehen, wie man andere Menschen nichts gönnen kann. Wie sehr würde ich anderen Menschen gönnen, dass sie das Gefühl haben, bei sich selbst zu sein. Oder ich wünsche jedem Menschen auf dieser Erde einfach Gesundheit und einen Partner, der sie über alles liebt. Weil ich glaube, wenn man schon einen Buddy an seiner Seite hat, dann hat man wirklich schon mit das größte Glück auf Erden. Wenn man das Gefühl hat, man hat wirklich einen Seelenverwandten, dann ist alles auch nur noch halb so schlimm. Und man kann Sachen einfach zusammen durchstehen. Ja, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ich merke gerade wieder, ich drifte in alle Richtungen ab. Was ich aber sagen wollte, grundsätzlich. Selbstfindung ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber ich habe das Gefühl, dass noch viel zu wenig sich damit auseinandersetzen. Und es schwer ist, weil schnell gesagt wird, wenn man ganz viel an sich denkt oder auch mal zu irgendwas Nein sagt oder sich zu viel Zeit für sich selbst nimmt, dass es direkt egoistisch ist. Und so habe ich früher auch gedacht in meiner Ghetto-Fuchs-Phase. Aber ich bin jetzt ein Hippie-Fuchs und ich denke mir, wenn ich jetzt auch zehn Wochen Zeit für mich alleine brauche und irgendwelche Angebote dankend ablehne, dann ist das so, dann brauche ich Zeit für mich, weil mein Körper und mein Kopf mir signalisiert mach dein Ding erstmal und es bringt mir nichts zu allem Ja und Amen zu sagen, wenn ich gar keine Lust darauf habe und wenn es mir nicht gut tut, weil das zieht mich im Nachhinein nur noch noch stärker runter. Deshalb scheut euch nicht davor auch mal Nein zu sagen. Das fiel mir auch in der Anfangszeit sehr sehr schwer, wenn mir irgendwer was anbietet oder eine Frage hat, ob ich da und da helfen kann, einfach mal Nein zu sagen, obwohl man immer Nein gedacht hat und es kam aber ein Ja raus, weil man dem anderen immer was Gutes tun möchte. Und das ist eine wundervolle Eigenschaft, nicht, dass wir unseren Mitmenschen nichts Gutes tun wollen, aber manchmal müssen wir halt auch gucken, ob uns das in dem Moment auch gut tut. Und das war immer eine Eigenschaft von mir. Ich habe zu allem Ja gesagt und jetzt äh, ja, seit zwei, drei Jahren bin ich halt auch mal so, dass ich sage, nee, ich brauche auch mal Zeit für mich. Ist halt nicht. Die Menschen in meinem Umfeld können damit super gut umgehen. Ich erläutere das dann auch immer und die wissen sowieso, dass ich so ein bisschen, ja, bisschen mehr Freiheitsmensch bin als vielleicht wer anders und das ist aber auch völlig okay. Und die nehmen das dann halt so hin. Zumal sich mein Kreis an Freunden wirklich so verkleinert hat, aber bewusst verkleinert hat. Ich habe das bewusst gemacht, dass ich nur noch wenige Leute habe, denen ich wirklich zu 100% vertraue, weil ich das Gefühl habe, das bringt mir mehr als 20 Freunde zu haben, wo ich aber vielleicht nicht weiß, hey, in meinen schwierigen Phasen, wer ist dann da eigentlich dort oder auf wen kann ich mich verlassen? Oder wer sagt zu mir, krass, du bist vielleicht nicht ganz normal, aber zieh die Sache durch, auf die du Bock hast. Und davon habe ich wenige Freunde und für die bin ich wirklich unendlich dankbar. Das ist total toll und am dankbarsten bin ich einfach für meinen Partner, den habe ich seit, äh, seit 17, <lacht> seitdem ich 16 bin, also seit sieben Jahren und ich muss sagen, wenn man mit seinem Partner durch eine krasse Selbstfindungsphase geht, das ist ja irgendwie noch Jugend mit bei und jetzt das junge Erwachsenenalter, wenn da noch eine Beziehung funktioniert, also ich habe glaube ich meinen Hippie-Fuchs gefunden und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass jemand auch in den harten Phasen einfach zu mir steht und andersrum irgendwie genauso. Das war sehr stärkend für eine Beziehung und stärkend für das, ja, das Vertrauensgefühl auf jeden Fall. Ja, deshalb, ich bin gerade, weil ich vorhin die Frage hatte, wer bin ich und wer will ich sein? Ich glaube, ich bin derzeit einfach oft am, am Grübeln, wie es nach dem Studium von meinem Partner weitergeht, wo es uns hinzieht. Wir haben einige Ideen, aber. Hm? Und ich möchte wirklich einfach derjenige sein. Ich habe das Gefühl, ich lasse mich vom, vom Leben ein bisschen. Ja, ich lasse mich formen. Und ich glaube, äußere Umstände und auch bestimmte Situationen werden immer dafür sorgen, dass ich mich nochmal verändere und nochmal verändere und merke, hey, in manchen Situationen habe ich mich doof verhalten oder nochmal doof reagiert und ich werde mich immer weiter verändern für meine persönlichen Einstellungen aber auch. Und deshalb gebe ich euch wirklich mit. Oh, mein Mikro ist weggerutscht. Huch. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt die ganze Zeit gehört. Wenn nicht, war jetzt halt 26 Minuten Leerlauf. Ist auch nicht so schlimm. <lacht> ähm, möchte ich euch gerne mit auf den Weg geben dass ihr mal in euch hineinhört oder euch mal Bücher oder andere Podcasts. Es gibt so schöne Podcasts zum Thema Selbstfindung und Selbstliebe, dass ihr da einfach mal guckt und schaut, bist du komplett bei dir angekommen? Bist du glücklich mit dem, was du gerade machst? Und bist du ausgeglichen? Gehst du mit einem guten Gefühl morgens aus dem Haus und schläfst du mit einem guten Gefühl ein? Oder hast du irgendwas, was dich bedrückt? was dich runterzieht, was dich müde macht und was dich traurig macht, dann lass diese Gefühle zu und versuch irgendwie in dich hineinzuhorchen, um zu gucken, wo liegt irgendwie die Baustelle, die man wirklich beheben kann mit Veränderungen in deinem Leben. Veränderungen sind immer mit Mut in Verbindung zu bringen, aber Mutausbrüche, sind, das ist die geilste Scheiße auf Erden mehr geht nicht. Also wenn wir Mutausbrüche haben, dann sind wir ganz, ganz vorne mit dabei, unser Leben in eine richtige Bahn zu lenken, ähm, jeder seine, seine eigene ähm, Vorstellung irgendwie verwirklichen kann. Und das finde ich, ja, find ich echt gut. Wir müssen einfach auch mehr Mitgefühl mit uns selbst haben und unsere Gefühle mehr achten und nicht immer weit wegschieben. Wenn es uns nicht gut geht, dann geht es uns nicht gut und dann haben wir zu hinterfragen, warum das so ist. Und keiner hat das Recht zu sagen, derjenige achtet nur auf sich und der nur auf sich. Das ist null egoistisch, das ist einfach achtsam und natürlich sollen wir nicht unsere Mitmenschen aus den Augen verlieren, das will ich damit gar nicht sagen, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, wenn wir im Rein mit uns selbst sind, können wir auch im Rein mit, mit unserer Umgebung sein und dafür benötigt es viel, viel Zeit, und auch ich bin noch ganz, ganz lange wahrscheinlich nicht dort angekommen, wo ich mal ankommen möchte irgendwann, aber jetzt im Moment bin ich irgendwie okay mit mir. Das kann morgen auch wieder ganz anders aussehen, aber ich bin heute in einer sehr, sehr guten Mut. <lacht> Deswegen dachte ich, ich flet mich ja einfach mal hin und erzähle ein bisschen. Und ja, das finde ich einfach wichtig, das auch mal irgendwie zu sagen, weil ich eine Situation mitgemacht habe, ich war nach meinem Studium in einem Arbeitsverhältnis, was mich wirklich sehr, 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 sehr unglücklich gemacht hat. Das lag gar nicht mal so dort an dem Team oder sonst was. Es lag wirklich an dem Arbeitsbereich selbst. Ich habe gemerkt, als Sozialpädagogin kann man unendlich viel machen. Und ich habe gemerkt, in dem Bereich, wo ich dort war, das ist nicht mein Bereich. Ja, da ploppen dann die Fragen auf. Ne? Kündige ich den Bums jetzt? Und suche mir dann was Neues oder suche ich mir erst etwas Neues und kündige dann, quäle mich aber noch wochenlang zur Arbeit. Mein Problem war, auf dem Weg zu meiner Arbeit, <lacht> ihr müsst wissen, ich glaube, das hatte ich im letzten, in der letzten Folge schon erzählt, ich bin ein riesen, Schweden-Fan. Schweden ist wirklich meine Herzheimat und dort ist, das ist gefühlt der einzige Ort, wo ich das Gefühl von hier bin ich zu Hause habe, seit Jahren, weil es mir auch ganz doll geholfen hat in meinen ganz dunklen Phasen. Auf jeden Fall, ich liebe Schweden. Und auf meinem Weg zu dieser Arbeit, die mich wirklich nicht erfüllt hat, bin ich jeden Tag an der Fährausfahrt, also an einem Überseehafen vorbeigefahren, wo jeden Tag ein Schild stand mit Fähre, Überseehafen, Trelleborg, also sprich die Fähre ging nach Südschweden. Dort, wo ich sonst halt auch immer mitfahre, wenn ich nach Schweden fahre. Das ist diese Abfahrt gewesen und dort bin ich jeden Tag vorbeigefahren. Und ich hatte jeden Tag das Gefühl, ich fahre zur Arbeit Richtung Unglück, also nicht, ja, in Unglücklichsein. Dabei gibt es diese Abfahrt, Glücklichsein und Selbstfindung. Und ich habe die wochenlang ignoriert, diese Ausfahrt und habe sie gar nicht wahrgenommen. Und jeden Morgen bin ich dort mit wirklich Bauchschmerzen langgefahren gefahren, habe gedacht, wie gerne würde ich diese Ausfahrt nehmen und einfach nur weg wollen. Bis mir das bewusst wurde, sind echt Wochen vergangen, bis wirklich den einen Tag habe ich gemerkt, wie blöd bist du eigentlich. Ich fahre hier wochenlang lang mit einem wirklich Bauchgefühl, was zum Kotzen war. Oh, sorry, meine Ausdrucksweise, ne? aber ich komme halt aus einem Ghetto. <lacht> so schlimm ist auch nicht, aber ähm, auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, ich nehme das nicht wahr und fahre Richtung unglücklich sein. Und wie blöd bin ich eigentlich? Und dann kam wirklich der eine Tag, wo ich zu meinem Chef bin und ich habe gesagt, ich will kündigen. Ich kündige jetzt, ich möchte einen Aufhebungsvertrag, ich kündige. Ich möchte das nicht mehr, ich möchte so schnell wie möglich hier raus, es funktioniert nicht mehr und... Dann stand ich da, ohne Job. Ey, und das, Leute, das war ein Mutausbruch. Ich stand auf einmal dort. Ich hatte keinen Job. Ich wusste nicht, wie ich irgendwie jetzt an Geld komme und wann der nächste Arbeitsvertrag äh, kommt. Ja, ich kann euch trösten. <lacht> Vor mich am besten. Ich kann mich trösten. Es gab eine Lösung. Ähm, ich wurde gut unterstützt und ich hatte, ja, ich habe danach gewartet und ich habe gesucht und das hat sich ausgezahlt, dass ich mir Zeit gelassen habe, zu suchen. Ich habe jetzt einen Job, in dem ich glücklich bin, in dem ich aufgehe. Ich bin Schulsozialarbeiterin. Ich stehe sehr, 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 sehr gerne auf morgens vor meiner Arbeit. Ich habe total Bock, was mit den Kids zu machen. Und es hat sich wirklich gelohnt, diesen Schritt zu wagen und zu sagen, ich kündige und tschüss. Das ist hart und ich stand ohne alles da und glaubt mir, ich bin danach in ein richtiges Loch gefallen aber das hat mir wieder gezeigt, man muss manchmal einfach Sachen machen, die einen sowas von einschüchtern und wo, also die mir so sehr Angst auch machen, aber wenn ich diesen Schritt nicht gegangen wäre, dann wäre ich vielleicht heute noch dort und hätte Bauchschmerzen und wäre jetzt nicht in dieser glücklichen Position zu sagen, ich habe einen Job, in dem ich glücklich bin und das ist so, so viel wert. Das war noch mal ein Beispiel, um zu sagen, hör wirklich, was dein Kopf sagt und was deine Gefühle sagen und das ist wirklich mit am wichtigsten, weil nur so kannst du irgendwie herausfinden, was dir wichtig ist und wo du hin möchtest und das wissen wir vorher manchmal einfach gar nicht. Deshalb sage ich auch, dass das nicht total scheiße war, diesen Job gehabt zu haben. Er war wirklich gut, um mir zu zeigen, in diesem Bereich möchte ich nicht arbeiten, dort möchte ich nicht mehr hin und ich bin auch der Meinung, dass alles irgendwie einen Grund hat, und deshalb glaube ich, dass er mir jetzt zeigen wollte, dass ich mich glücklich schätzen darf, einen Job zu haben, den ich jetzt habe. Um, ja, deshalb Selbstfindung ist nicht einfach. Es ist ein stetiger Prozess. Aber ich glaube, wir sollten alle mehr darauf achten, dass andere Menschen vielleicht auch mehr auf sich achten und dass wir auch mehr auf uns selbst achten, weil das ist ganz, ganz, ganz viel wert. Und ich glaube, dann wären wir alle noch ein Stück ausgeglichener und diese gesellschaftlichen Normen, die sich hier gerade in Deutschland sowieso so sehr hoch pushen, die würden irgendwie ein bisschen nicht mehr ganz so strukturiert sein, sondern ein bisschen ineinander verschwimmen. Verschwimmen? Ja, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Und das wäre auf jeden Fall ein erster Fortschritt, weil wir leben nicht nur, um zu arbeiten. Das ist, das ist Bullshit. Und das soll auch nicht so sein, sondern wir haben nur das eine Leben und das müssen wir irgendwie nutzen. Deshalb achtet auf euch selbst und jeder kann seine Einstellung in jedem Alter wechseln und das ist total wichtig. Ja, ich wollte jetzt, also mit dem Thema bin ich jetzt erstmal durch. Deshalb hört auf euch, passt immer gut auf euch auf, wenn es euch nicht gut geht. Holt euch irgendwo Hilfe in eurem näheren Umfeld oder auch bei irgendwelchen Institutionen. Das ist alles kein Problem, aber vernachlässigt euch niemals selbst. Das fällt euch nur selbst auf die Füße und wir selber können all das sein, was wir möchten, wenn wir uns verwirklichen, wenn sich jeder selbst verwirklicht, dann ist das so. Ja, ich wollte jetzt bei meinem Podcast immer mal gucken, dass ich am Ende ein bis zwei Fragen die mir entweder Leute gestellt haben oder die ich mir auch mal selbst rausgesucht habe. Heute fange ich mal mit zwei Fragen an. Die erste Frage ist, glaubst du an Karma? Ja, die Frage wurde mir gestellt. Die Frage ist, äh, ja, für mich sehr, sehr einfach zu beantworten. Und die Antwort ist ja. Ich glaube ganz, ganz stark an Karma. Ich glaube daran, wenn wir anderen Leuten etwas Gutes tun oder auch wenn ich mir mal selbst etwas Gutes tue, dann kommt das auf mich zurück. Ich habe manchmal <lacht> total lustig in meinem Kopf ist das wie so, ein, wie so eine Bank, als wenn man so Karma-Punkte sammelt. So wenn ich etwas Gutes tue, dass irgendwann, egal wie stressig und äh, wie stressig und doof mal ein Tag war, wenn ich eine gute Tat am Tag gemacht habe, dann denke ich immer, egal, egal, egal wie scheiße der Tag war, heute oh, ist irgendwas auf meinem Karma-Konto gelandet. Irgendwann kommt es auf mich zurück. Und in vielen Momenten, wo ich Glück habe oder das Gefühl habe, oh, mich trifft gerade wirklich pure, positive Energie, da habe ich das Gefühl, das Karma-Konto entlädt sich gerade und schießt mir alles entgegen für die Sachen, die ich vorher irgendwem ja, bereitet habe, so gute Sachen. Das fängt an, bei irgendwem die Tür aufhalten, irgendwem anzulächeln, das Hört auf bei, ich weiß nicht, Abendbrot machen für den Partner oder auch mal aufmerksam sein auf Arbeit, wenn man sieht, ein Kollege hat einen ganz schlechten Tag, dass man dort einfach vielleicht auch mal einen Kaffee vorbereitet oder was auch immer. Einfach gute Taten, die, die einem nicht wehtun, die keine viel Zeit oder Energie beanspruchen. Deshalb, ich glaube ganz, ganz stark an Karma und ich möchte auf jeden Fall auch, dass ich das weiterhin tue weil ich das Gefühl habe, das gibt mir was ganz Gutes. Es gibt mir aber auch, so kennt ihr Momente, wo man irgendwie mal gerade flucht oder irgendwas Böses gesagt hat und danach stolpert man oder stößt sich irgendwie so den Zeh und denkt, scheiße, so ganz der Fuß fällt gleich ab. <lacht> Dann denke ich auch mal, alles klar, das war Karma, warum hast du gerade geflucht, das war nichts Schlimmes so. Deshalb, ich glaube stark daran, Gutes kommt auf einen zurück, wenn man Gutes tut. Und auch, wenn man Schlechtes tut, dann kommt Schlechtes auf einen zurück. Und ja, ich glaube da ganz, ganz fest dran, um die Frage mal kurz zu beantworten. <lacht> Ihr merkt schon, ne? Kurz halten ist voll mein Ding. Ja, und die zweite Frage ist, wofür ist es nie zu spät? Die Frage fand ich total cool. Wofür ist es nie zu spät? Ich denke, es ist nie zu spät, sich selbst zu verwirklichen und sein Leben selbst zu verwirklichen. Ich bin erst 24, das weiß ich, aber ich bin jetzt schon glücklich dafür, dass ich irgendwie die innere Einstellung habe und sage, ich verwirkliche mich selbst, egal was andere davon halten. Ich sehe aus wie ein kleiner Hippie, ich laufe auch gerne in Pumperhosen rum, ich habe Dreads und ich bin am liebsten in der Natur, ich reise am liebsten und schlafe im Auto oder im Zelt, ich bin mit sehr wenig ganz, ganz doll zufrieden und das passt glaube ich auch vielen nicht oder viele finden das ganz komisch und haben kein Verständnis dafür, aber ich glaube, es ist nie zu spät zu realisieren, andere Menschen müssen das nicht mögen, es ist nur schön, wenn sie es akzeptieren und mich dafür nicht fair oder beurteilen. Und deshalb denke ich, es ist nie zu spät, sich selbst zu verwirklichen. Jetzt bin ich vielleicht noch ein kleiner Hippiefuchs und in zehn Jahren bin ich vielleicht was ganz anderes. So, dann habe ich vielleicht Bock auf eine ganz andere Lebensschiene. Dann ist das so. Aber derzeit im Moment finde ich super wie ich mich selbst verwirkliche, weil mir das einfach viel gibt. Die Lebenseinstellung, die ich gerade habe, die passt irgendwie in mein derzeitiges Leben. Das kann sich immer noch mal ändern, weil wenn mein ganzes Leben gleich ist, das wäre unendlich langweilig. <lacht> Deshalb glaube ich, es ist nie zu spät, sich selbst zu verwirklichen und sein Leben zu verändern. Und das glaube ich ganz, ganz stark. Und ich glaube, wir können uns alle dabei gegenseitig unterstützen, indem wir uns Komplimente machen. Und ich bin mir auch sicher, dass, wenn du dir das gerade ganz angehört hast, diesen Podcast, dass du Momente in deinem Kopf hattest, wo du nachgedacht hast, hey, ist das bei mir auch so oder ähm, wie mache ich das oder denke ich schon darüber nach oder nicht. Falls das nicht passiert ist, nimm dir doch danach einfach mal zwei Minuten und höre so ein bisschen in dich hinein, ob du gerade glücklich bist und wie du dich verändert hast die letzten Jahre und wer war der Auslöser oder wer hat dir dabei geholfen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig unterstützen können und dass auch Komplimente verteilen einfach mal so, so schön sein kann, dass wir es trotzdem nie allen recht machen müssen, weil wir machen es sowieso nie allen recht. Deshalb ne? nicht immer ja sagen, sondern auch mal nein. Weil wer eine Frage stellt, muss auch mit einem Nein rechnen und dann ist das auch völlig okay. Da hat keiner danach rumzupissen. Das ist einfach so. <lacht> ja. Deshalb, ich bin der Meinung, der Körper hört alles, was der Kopf sagt. Und damit möchte ich, glaube ich, auch die Folge heute abschließen. Die ging heute ein bisschen länger, das war mir aber schon klar. Und ich glaube, ich habe ganz, ganz viel gesagt und habe jetzt gerade so im Kopf, ob da überhaupt irgendeine Struktur oder ein Faden drin war, weil im Endeffekt habe ich hier wieder natürlich nicht auf den Blog geguckt. Das ist natürlich total super, aber der Wille war da. Ich hoffe, ihr versteht die Message hinter diesem ganzen Gelaber. Ich sitze hier auch wirklich gerade wie so ein, wie so ein total, totaler Hippie hier vor. Also ich habe gerade Kerzen hier an in meinem Schlafzimmer. Sitze hier auf dem Bett im Schneider, Schneidersitz in meiner Hippiehose neben mir. <lacht> Brennt noch eine, eine Lampe. Hinter mir ist so ein klassisches Wandtuch, wie man es halt kennt. Also <lacht> ich habe keine Ahnung, ob hier irgendjemand komplett verstanden hat, was ich wollte. Ich denke schon, ich gehe mal ganz stark davon aus, ihr seid ja alles Schlaufüchse Deshalb hoffe ich, dass ihr meine ganzen confuseden Sätze irgendwie entschlüsseln könnten <lacht> um, Und ja, damit würde ich jetzt einfach gehen. Jetzt kommt wieder dieser Teil der Verabschiedung, ne? das Also die Begrüßung und die Verabschiedung, da geht mir wirklich der Stift. Ich sag euch das. Das ist, das ist nicht leicht. Aber heute mache ich es wirklich, wirklich, wirklich nicht lang, nein, Vielen Dank, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls du bis hier gekommen bist, herzlichen Glückwunsch. Ich würde dir wieder sehr, sehr gerne ein Geschenk geben. Vielleicht beim nächsten Mal zwei feuchte Hände drücke. Kein Hände drücke. Hände, Hand drücke? Ach, ich höre auf. Ich höre auf, ich lasse das einfach. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, wann euch immer, wann auch immer ihr euch das anhört. Und ich merke, ich rutsche jetzt langsam ins Versprechen und deshalb verabschiede ich mich jetzt. Tschüss!